0: Bist du bereit, deinen ganz eigenen, selbstbewussten Stil im Job zu leben, dann würde die heutige Podcast-Folge dabei helfen, denn wir sprechen über Selbstführung für mehr Produktivität und Leichtigkeit im Leben und natürlich auch im Beruf. Dafür haben wir Vera Strauch zu Gast. Ihr kennt sie sicher aus dem wundervollen Beitrag zu unserer Jubiläumsfolge Nummer 100 und aus ihrem Female Leadership Podcast bzw. der Female Leadership Academy. Vera Wunderschön, dich heute im virtuellen Podcast Studio dabei zu haben.
1: Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
2: Liebe Vera, wir haben heute einiges mit dir vor. Es geht ja sehr viel um das Thema Selbstführung. Und im Alltag ist es ja so, wir stoßen sehr oft an unsere Grenzen. E-Mails, Deadlines, virtuelle Meetings. Und das sind ja auch nur die beruflichen Themen. Die privaten, alltäglichen kommen dann noch dazu, was kann ich tun, wenn mir das einfach alles zu viel wird? Also erstmal finde ich es
1: wertvoll für mich, immer mir wieder bewusst zu machen, dass das, was uns allen immer mal wieder passiert, euch wahrscheinlich auch, ihr nickt auf jeden Fall. Und wir sind keine Roboter. Hier geht es ja auch um neues Arbeiten und darum, dass wir umarmen, dass wir Menschen sind und dass in dieser Menschlichkeit ganz viel Potenzial steckt. Vielleicht auch nochmal viel mehr, als wir in vielen auch Arbeitskontexten uns bewusst machen und das überhaupt erstmal zu umarmen und zu sagen, es ist ganz normal, wenn es einfach Momente gibt, in denen ich halt nicht so abliefer. Und für mich ist das Thema Selbstführung bewusst auch kein Selbstoptimierungsthema, sondern etwas, was ganz viel mit mir und Menschlichkeit zu tun hat und damit dann auch gerade aus diesen schweren Momenten vielleicht eine ganze Menge über mich auch zu lernen und darüber, wer ich sein kann, wer ich sein möchte. Das hat dann ganz viel mit auch mit Führung zu tun, nicht nur mit Selbstführung, sondern auch mit Führung. Und was ich ganz konkret tun kann, ist, also ich zum Beispiel mache dann Bestandsaufnahmen und das ist was, was ich sowieso sehr empfehlen kann, so in die Reflexion zu gehen. Mir hilft es sehr dann zu schreiben, also die Sachen auch so aus dem Kopf aufs Papier zu bringen, so erstmal Abstand äh, zu gewinnen, gerade dann, wenn uns das vielleicht sehr schwer fällt, uns diese fünf Minuten zu nehmen, sind sie richtig gut investiert und dann hilft es mir auch, in, in zeitlichen Dimensionen zu denken. Es muss eben wirklich nicht immer alles sofort passieren. Das ist auch ein großes Führungsthema, zu priorisieren. Das sagt sich sehr viel leichter, als es getan ist, aber nicht alles ist gleich dringend und auch nicht alles ist gleich wichtig. Und das braucht natürlich eine gewisse auch strategische Perspektive, die kann ich auf ein Unternehmen anwenden, auf eine Abteilung, die kann ich aber auch auf mich und mein Leben anwenden. Und äh, das da können wir auch noch mal gerne noch ein bisschen drüber sprechen, so über das Thema Strategie auch. Das kann nämlich auch für sich selbst total spannend sein und ganz viel Raum dann auch schaffen. Das ist ja so die Aufgabe, auch Raum zu schaffen für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und gerade dann, wenn ich vielleicht an diese Belastungsgrenzen komme, die eine oder andere Person, die hier gerade zuhört und reflektiert, kennt das vielleicht auch, liegt das gerade dann, auch daran, vielleicht, dass ich mich sehr fremdbestimmt fühle, also, dass das Gefühl habe, dass ich vielleicht mich mit vielen Dingen beschäftige, die mir eigentlich gar nicht so wichtig sind, die mir kein Feuer und keine Energie entfachen, sondern die einfach gemacht werden müssen oder die ich, wo ich Ja gesagt habe, Sachen angenommen habe, also, so geht's mir ganz häufig. Und ein letzter Satz dazu noch, die, die Aufmerksamkeit, die wir verschenken, die ist auch Energie, das ist gar nichts so, eh mäßiges, sondern, die dahin, wo mein Fokus geht, dahin fließt auch meine Energie. Da, die Pflänzchen, die ich gieße, die wachsen. Und deswegen finde ich, lohnt es sich, es lohnt sich einfach immer zu gucken, welche Pflänzchen, was soll mehr werden, was soll wachsen und was vielleicht auch nicht.
0: Die Metapher mit der Pflanze gefällt mir extrem gut. Bevor wir in das Thema Fokus reingehen, nochmal die Frage zur Reflexion. Wenn es um Reflexion geht, Achtest du da mehr auf Dinge, die nicht funktioniert haben, aus denen du lernen möchtest? Oder eher darauf, dass alles gut ist und dass du stolz bist auf deine eigenen Erfolge?
1: Das ist eine gute Frage. Es ist, also bei mir ist, glaube ich, nie alles nur gut, so. Und Sehr das schön, ist so, ne? Auch normal, ja. Und da, also, das hat auch was mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich versuche aus, relativ schnell aus dem, Fehlerfokusmodus rauszukommen, aber nicht das so wegzulächeln und wegzunicken, also auch tatsächlich auch in Teamsituationen, sondern den schon den Notwendigen die Aufmerksamkeit zu schenken, damit wir etwas daraus lernen können. Und so mache ich das auch mit mir selbst und meiner Reflexion. Versuche dem aber dann für mich so einen Spin zu geben, der was Konstruktives hat. Und ich sage bewusst nicht etwas Positives, denn das kann ja schnell entstehen, dieses, du musst nur positiv denken und irgendwie das Leben ist alles positiv und dann diese drei Hacks und dann bist du selbst optimiert und dann läuft alles viel besser und dein Leben ist rund. Und, und dann entsteht diese kognitive Dissonanz, weil wir denken, okay, bei allen anderen ist jetzt alles rund oder die haben jetzt das angewandt und dabei ist es natürlich nicht rund und das da so ehrlich mit mir zu sein und auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist ja die große Kraft, wo auch in Beziehungen nochmal eine ganz andere Magie entstehen kann und deswegen braucht es für mich in der Reflexion das ehrliche Anerkennen auch zulassen von den schmerzhaften, nicht so angenehmen Dingen und Darin dann aber nicht so zu ergehen, so mich darin zu so fallen, sondern nur darin, mich so zu, gibt es ja auch diese Dynamik von, dann falle ich da so rein und dann ist alles schlecht, sondern zu sagen, wie kann ich das nehmen und damit dann etwas Konstruktives zu machen und diese Richtung auch für mich zu gestalten, zu gucken, wie wohin soll es dann gehen und wie nehme ich das in diese Richtung mit? Wie wird das wie etwas, was mich stärkt und unterstützt, wenn jetzt zum Beispiel ein Fehler passiert ist? Und dann ist das Thema Erfolge feiern und mich anerkennen und das, was passiert ist, was auch alles an Ressourcen da ist, auf denen ich aufbauen kann, wenn es jetzt auch um Karriere und Arbeit geht, ist das ganz wertvoll und etwas, was bei mir auf jeden Fall ganz häufig auch noch zu kurz kommt, woran ich auch arbeite und auch tatsächlich wir uns auch im Team fragen. so Und ich es auch spannend finde, in Organisationen zu gucken, wie können wir gemeinsam auch stolz sein und anerkennen, was alles da ist, anstatt zu
2: optimieren und auf Schwächen so den Fokus zu legen. Aber sehr schön, dass du das angesprochen hast. Das ähm, ist nämlich auch die Frage, denn wir haben ja auch gesagt, wir wollen so ein bisschen über das Thema Leadership äh, generell sprechen, denn das ist ja auch äh, sehr stark dein Fokus. Und ähm, bevor es quasi, sage ich mal, in den nächsten Step geht, dass man zum Beispiel eine Führungsposition übernimmt, muss man ja ehrlicherweise alex hat es angesprochen selbst reflektierend erstmal gucken passt denn bei mir alles ne also bevor ich ein Team übernehme deswegen stellt sich doch die Frage ähm, wann weiß man eigentlich dass man gut genug ja sich selbst führen kann um überhaupt ein ja team zu, zu führen oder andere zu führen gibt es da so einen moment wo man weiß alles klar ich bin bereit für den nächsten Schritt ich ich finde es spannend zu sagen, wer sagt denn eigentlich,
1: was richtig und was falsch ist und wie das zu sein hat? Wer bestimmt denn auch die Bilder in unseren Köpfen und sind das Bilder, die mit mir resonieren? Ist es das, was ich mir wünsche? Wird mir eigentlich von den Menschen, von denen ich meine, dass sie vielleicht die Kompetenz hätten, das zu bestimmen, eigentlich auch das vorgelebt, was ich mir wünschen würde? Also gerade bei Leadership finde ich, ist ist eine ganz spannende Frage und auch etwas, was ich als Riesenpotenzial sehe. Ich kann mich natürlich sehr über meine Chefin oder meinen Chef ärgern. Und das, manchmal ist es auch sicherlich berechtigt und so auch okay. Es ist trotzdem spannend zu sagen, wie würde ich es denn machen? Also, und wenn ich nicht, und natürlich bin ich nicht mit jeder Person immer zufrieden. Und das konstruktiv wieder umzuwandeln und zu gucken, was vielleicht auch zu verstehen. Warum verhält sich die Person so, wie sie sich verhält? Und wie kann ich das, was kann ich für mich mitnehmen, wenn ich selbst vielleicht irgendwann mal in der Situation bin? Und dazu möchte ich noch sagen, wir führen ja alle die ganze Zeit. Also ich finde so das Thema Familie ist ein super Beispiel. Eltern, das ist Leadership, <lacht> das ist par excellence. Und auch nochmal, ne, da wird da fehlt halt wirklich die, auch noch so die emotionale Distanz, da kann ich nicht Feierabend machen. Da, das ist er halt wirklich dann nochmal so krass auf die Spitze getrieben. Aber natürlich auch, wie wir unsere Freundeskreise gestalten, wie wir, überhaupt Beziehungen in Beziehung auch mit uns selbst gehen, das ist auch Führung und deswegen sehe ich das. Das liegt allerdings auch an meiner Definition. Also bei mir ist Leadership angelehnt auch an die tolle Brinny Brown, die ich dazu deren Arbeit ich sehr empfehlen kann äh, zu dem Thema. So, dass wie bin ich bereit und habe ich auch den Mut, das Potenzial in Menschen und auch Prozessen zu sehen und es dann auch zu entwickeln. Ne? Also nicht nur das zu erkennen, sondern wirklich auch was damit zu machen. Und das können wir alle. Und ich denke auch, also ich zum Beispiel dann, sehe dann auch dieses Beispiel, wir leben alle in der Demokratie, wir dürfen alle wählen, wir managen alle unsere Mieten, unsere Leben und, also eigentlich führen wir die ganze Zeit, ja, und die, ja, also da gibt's viel, viel zu, zu sagen, um aber zurück zu deiner Frage zu kommen. Ich glaube, diesen Zeitpunkt, dass wir auch fertig sind und bereit sind, den, den gibt es einfach nicht, sondern es ist wir wachsen, wir entwickeln uns, unser ganzes Leben und wir sind ja auch nicht hier, um perfekt zu sein. Auch in keiner Rolle sind wir, um perfekt zu sein.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, weil du sagst einerseits, während wir alle unser Leben führen und auch entsprechend äh, Dinge im Beruf äh, eine Auswirkung haben, sehe ich gleichzeitig extrem viele schlechte Führungskräfte. Ja. Heißt das, dass viele Menschen ihr Leben schlecht oder, ich will es nicht falsch sagen, aber vielleicht nicht konstruktiv führen?
1: Ich, Das ist eine sehr gute Frage. Es ist, Ich glaube, es hat viel mit Bewusstsein zu tun. Und ich beschäftige mich damit, ja, mit dem Thema vor allem auch, oder ich bin zu dem Thema gekommen, zum einen, weil ich selbst in diese Situation gekommen bin und sehr unerfahren auf einmal, sehr viel Verantwortung getragen habe. Ne? Und das ist ja dann auch ein Katalysator im Prinzip. Na, also viele Fragen habe ich mir vorher nicht gestellt, habe mein Leben geführt und war einfach mir dessen nicht bewusst, wie sehr ich vielleicht auch gestalte, wie sehr ich auch die Systeme gestalte, in denen ich bin. Dann war ich vielleicht unzufrieden in irgendwie einer Beziehung, in einer Freundschaft oder irgendwo und habe dann aber gar nicht unbedingt erkannt, was da eigentlich mein Spielraum ist so. aber wenn ich natürlich dann dieses Label bekomme okay, du bist jetzt Verantwortung für nur zu so viel Budget und so zu so viele Menschen, dann äh, kommt da vielleicht vieles äh, dann wird das ist es wie ein Katalysator so. und so bin ich zu dem Thema gekommen und auch zu dem Thema gekommen, weil ich mich wirklich immer wieder auch jetzt ihr vielleicht auch ich frage mich sehe so vieles, äh, sei es politisch, äh, sei es aber auch im kleinen, in kleinen Arbeitsumfeldern, ich sehe so viel Leid oder Dinge, von denen ich denke, Mensch, das könnten wir doch auch anders machen. Und also sei es jetzt, ich, wie wir mit der Welt umgehen, mit diesem Planeten, wie, das fliegt uns um die Ohren. Und ich frage mich immer, <lacht> was braucht es denn noch? Und ein Ich sehe, und deswegen habe ich mich auch für den Weg entschieden, den ich gerade gehe, ich sehe ganz viel Potenzial, ganz konkret auf der individuellen Ebene. Was nicht heißt, dass jeder Mensch gleich viel macht und Einfluss hat, Dinge zu verändern, was aber sehr empowering sein kann, weil so wie ich mich verhalte, ich gestalte, wie sich die Menschen um mich herum auch ein Stück weit verhalten können. Ob ich andere zu Opfer, zu Tätern mache, ob ich diejenige bin, die rettet, ob ich, äh, ob ich Verantwortung dafür übernehme, wie meine Beziehungen aussehen, wie die Arbeitsdynamik ist, wie die Kultur sich entwickelt. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende und zentrale Frage, die ganz viel mit, äh, auch mit, Gerechtigkeit, mit Veränderung zu tun hat und wenn wir das wirklich kollektiv und dann kommt sie zurück zu einer Frage, wenn wir uns diese, ich glaube, es hat viel mit Bewusstsein zu tun und ich hoffe sehr, dass wir, und daran arbeite ich auch, versuche ich auf jeden Fall, dass wir kollektiv mehr in dieses Bewusstsein kommen, zu umarmen, wie viel wir bewegen können und das auch zu spüren, diese Selbstwirksamkeit zu spüren, denn so funktioniert ja Lernen, es geht nicht nur ums Reden, wie cool es ist und Leadership hier und da, sondern ins Machen. Und ins Machen zu kommen, ins Erfahren, Erleben zu kommen, kann ganz kraftvoll sein, weil ich dann auf einmal mich selbst anders erfahre und dann merke ich, oh, ich bin eine selbstwirksame Person. Oh, ich bin vielleicht hier nicht die Chefin, aber ich kann doch ganz viel beeinflussen, wie diese Kultur hier im Miteinander funktioniert und vielleicht auch vieles für die Zukunft daraus lernen und dem folgen. Und das ich glaube, bei vielen Führungskräften, also was ist eine schlechte, was ist eine gute Führungskraft, ist auch eine spannende Frage, ist auch subjektiv. Ne? Die eine Person erlebt das vielleicht als große Bereicherung und die andere fühlt sich nicht gesehen und nicht wertgeschätzt. Am Ende geht es ums Miteinander und auch darum, dass wir uns erlauben, Menschen zu sein, auch den Menschen, die, die mehr Verantwortung übernehmen und es geht natürlich auch darum, wie gehen wir mit Macht um? Wie verantwortungsbewusst gehen wir mit der Macht, die uns gegeben wird, um? Ja. Ich könnte noch viel mehr sein, Ja,
2: <lacht> ja nein, das ist auch wirklich ein spannendes Thema und du hast ja auch gesagt, also ähm, es es würden da dann irgendwie so Artikel rum, wo steht drei Hacks, äh, für um eine perfekte Führungskraft zu werden und dann wundert mich wundert man sich so ein bisschen, was da teilweise drin steht und dennoch glaube ich sind wir alle davon überzeugt, dass es doch Kompetenzen gibt oder sage ich mal ähm, Eigenschaften, die eine Führungskraft sehr wohl mitbringen muss, meiner Meinung nach. Ne? Also klar hast du ein Team und idealerweise wächst du auch äh, mit deinem Team als Führungskraft, weil du das Feedback bekommst und dich weiterentwickeln kannst. Aber bist du auch der Meinung, dass es so ein paar Eigenschaften gibt, ähm, um die man nicht drum herum kommt, wenn man eine Führungsposition übernimmt?
1: Ich würde es vielleicht nicht Eigenschaften nennen, sondern ich sehe es so im Bereich Haltung und ähm, auch der ist natürlich zum Teil auch nicht so positiv konnotiert, also meine Einstellung und wie ich den Dingen begegne, denn ich kann eine sehr extravertierte Person sein, ich kann aber auch introvertiert sein und kann exzellent mich selbst andere führen. Ich, ich finde es spannend, Das hat gibt es ganz viele Dimensionen, ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Ich finde es ganz interessant, um das konkret zu machen, dieses Leadership-Thema über Kultur zu kommen. Ich pflege ja auch mit mir selbst übrigens in meinem inneren Dialog eine Kultur. Und bei Kultur ist es spannend zu gucken, wie funktionieren wir als Menschen mit unserer Psyche, auch unser Gehirn. Und wo kommen wir eigentlich her? Und Gemeinschaft spielt da eine ganz große Rolle. Und ein Aspekt, der da sehr wichtig ist, ist so unser Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt einen ganz tollen Wissenschaftsautor, der ist Daniel Coyle, Amerikaner, der hat ein Buch geschrieben, das es glaube ich nicht in deutscher Sprache gibt, das ich aber sehr empfehlen kann, das heißt The Culture Code und da beschreibt er auch dieses, und er sagt sowas, wir können gar nicht überbewerten, auch als, aus der Führungsperspektive, wie süchtig unsere Gehirne nach Sicherheit sind, nach psychologischer Sicherheit und die schafft Gemeinschaft und das zu wissen und mit dieser Haltung da reinzugehen und immer wieder zu fragen, was kann ich in dieser Gemeinschaft tun, dazu muss ich nicht die Chefin der Chef sein, damit es hier ein sicherer Ort ist, an dem die Menschen dann, und das schafft dann die Grundlage für ganz vieles. Für Offenheit, für Fehlerkultur, für die konstruktiv ist, für Innovation, dass Menschen sich trauen, Sachen anzusprechen, seien es neue Ideen oder auch Sachen, die vielleicht nicht so rund laufen, was auch normal ist. Ne? Also dieses Thema Sicherheit ist zum Beispiel ein Aspekt und da das hat viel, das kann ich auf ganz unterschiedlichen Wegen tun. Da gibt es nicht den einen Weg. Da kann ich irgendwie die Inspiring Leader sein, der irgendwie große Reden schwingt und dadurch vielleicht was bewirkt, was zu dieser Sicherheit zum Beispiel führt. Oder ich kann das auch auf ruhigerer andere Art tun. Also das ist so ein, ein Beispiel. Ich kann auch noch ein anderes nennen. In, ja, Also das eine ist, wie, wie begegne ich der Gemeinschaft? Wie wohl fühle ich mich hier zum Beispiel als neue Person oder auch als jemand, der Teil der Gemeinschaft ist, aus der Sicherheitsperspektive? Das andere, wenn es zum Beispiel auch um Veränderungen geht, aber auch um alles andere, gibt es einen Bezug zum Sinn? Und der Sinn, ich habe das selbst auch erlebt und erlebe das an ganz vielen Stellen, ist häufig in Organisationen Geld verdienen. So, <lacht> weil sich entweder keiner Gedanken drüber gemacht hat oder es gibt irgendwie coole Purpose und Sachen, Statements und so, aber also gelebt wird's nicht. Und das hat ganz viel auch mit Vertrauen und Ehrlichkeit und Sicherheit zu tun, denn sagen die Leute das, was sie auch tun ähnlicher in Familien mit Eltern. Also ich kann natürlich immer sagen, du sollst lesen und lesen ist ganz wichtig und dann sitze ich aber den ganzen Tag vorm Handy und Fernseher. Das Kind, das ist eine kognitive Dissonanz, die bei uns stattfindet, die können wir vielleicht nicht so reflektieren, aber das ist das, so zum Thema Vorbildfunktion. Wir alle leben etwas vor in einer Kultur und die Frage ist, leben wir das vor, was wir sagen? Und das ist natürlich bei der Führung dann besonders offensichtlich, wenn es nicht so ist. Und Genau, und deswegen den Bezug zum Sinn herzustellen, sei es bei Veränderungen zum Beispiel, da ist es ein sehr, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, zu erklären, warum tun wir das? Warum muss ich jetzt vielleicht durch den Schmerz gehen, dass da ein neuer Prozess ist, dass ich etwas Neues lernen muss, dass ich vielleicht auch keine Lust drauf habe, irgendwas sich verändert. Wenn ich verstehe, wozu es so ist, dann wird, kennt ihr wahrscheinlich auch, mir fällt es dann deutlich leichter, so. Also auch für mich persönlich natürlich, etwas Neues zu lernen, fällt mir deutlich leichter, wenn ich es vielleicht auch nicht so interessant finde oder nicht so, wenn ich den Sinn dahinter sehe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das kann ich auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun.
0: Das ist so wundervoll, dass du das sagst, weil ich habe jetzt vor einem Tag auf LinkedIn einen Post äh, veröffentlicht zum Thema, dass das Leben komplexer wird, die Welt geht vor die Hunde, äh, es wird stressiger, immer mehr Menschen, Social Media, wir sind gestresst und ich das Bedürfnis nach einem Sinn spüre. Und da gibt es, wie du gesagt hast, verschiedene äh, Themen, wie Simon Sinek mit dem Golden Circle oder Streliki mit dem Zweck der, der Existenz und, und, und. Und die Menschen reagieren wahnsinnig drauf. Also ich habe wirklich gefragt, wie Menschen ihren eigenen Sinn finden. Hunderte von Kommentaren, weil viele ihren eigenen Weg finden. Und es ist schön, dass, es, dass sich doch damit so viele beschäftigen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sehr viele haben da schon eine Antwort gefunden. Und finde es toll. Übrigens sehr viele Antworten, von religiösen Menschen wirklich gesagt haben, mein Sinn, Zweck ist Gott. Und ich meine, das ist schön, dass ihr das habt. Ich freue mich für euch. Meins ist es nicht. Ich würde gerne zum Thema äh, Durchsetzungsvermögen kommen, weil bei der Academy ist es ein Thema bei euch, das ihr anscheinend auch sehr stark behandelt. Wenn man an der Karriere arbeiten möchte, da geht es wie gerade um Sinn, um Wert um Grenzen. Und ein Punkt ist Durchsetzungsvermögen. Wie kann ich denn daran arbeiten? Vielleicht auch als Frau, weil wir hatten gerade ein Interview zu dem Thema, wie kann man sich als Frau entsprechend platzieren? Was sind da so deine Tipps, Vera?
1: Also, ich würde es vielleicht nennen, durch so gehört zu werden und mich auch selber zu hören. Das fängt wieder, das fängt eben alles bei mir an, so. Und, und ich, ich sehe, ich kann mal so ein paar konkrete Punkte nennen, die ich so, die ich so sehe. Also, es gibt nicht den einen Weg. Und es gibt die Leute, die werden, die sind besonders laut, die werden, sind besonders präsent, die werden vielleicht auch medial äh, gerne dargestellt oder die sind auch in meiner Organisation, egal wie groß sie ist, so die kleinen Superstars. Und dann kann natürlich leicht äh, der Eindruck entstehen, ich muss das auch so machen, damit ich das erreiche, was ich erreichen möchte. Und ich beginne dann gerne bei der Frage, wozu? Also, wieder so schon, was ist der, der Sinn der Sache? Wo, was, Wünschst du dir wirklich, was bedeutet für dich Erfolg? Wenn wir da ein bisschen ein klares Bild haben und es vielleicht sogar auch schaffen oder ich es für mich schaffe, mich davon zu lösen, höher, schneller weiter, einfach zu kopieren. Ich glaube, es würde uns kollektiv übrigens total gut tun, wenn wir das alle täten. Ja, da, Und das ist unbequem. Ne? Das ist nicht so was, was ich dann einfach so, da jetzt habe ich die Antwort und dann ist es gelöst und dann kann ich weiter. Oder es gibt mir so, wo am besten fallen gibt mir noch irgendwer, ich kann das einfach konsumieren, irgendwer gibt mir diese Antwort. Sondern da das ist so, so eine Reise und die verändert sich natürlich auch, diese Antwort auf die Frage, was bedeutet dann für mich Erfolg und was möchte ich für mich erreichen. Und ich möchte dass. Trotz, also ich finde es trotzdem toll. Also ich, ich möchte nicht bewerten, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt gerne mehr Einfluss, mehr mehr Geld, mehr dieses, mehr jenes. Super. So, also ich will es nicht bewerten, was da kommt. Ich sage nur, dieses, dieses, dem blind folgen, was so ein scheinbares Ideal ist, dass... Ähm, das, das ist erstmal, glaube ich, nicht so hilfreich, so, sondern meinen eigenen Bezug herstellen zu dem, was für mich sinnvoll ist und dann zu gucken, wie kann ich das erreichen. Und zwar mit den Ressourcen, die ich habe, mit den Werten, die ich habe, mit den Dingen, die mir wichtig sind. Und das ist natürlich anstrengender, als das zu kopieren oder zu versuchen, mich in etwas reinzu finden, was schon jemand vorlebt. Das ist auch übrigens ein Thema, wo wir dann auch über Vorbilder sprechen und davon, wer sitzt denn dann da oben, wo ich vielleicht hin möchte in dieser hierarchischen Pyramide oder auch in der gesellschaftlichen Pyramide und da wird es dann natürlich sehr schnell sehr homogen ja, und das ist natürlich dann nochmal anstrengender, das weiß ich zum Beispiel aus der Rolle einer, einer Frau, dass da dann, da waren dann eben nicht viele Frauen, die Vorbilder waren, die, mit denen, wo ich vielleicht eher nochmal andocken kann, weil es natürlich schon auch spannend ist zu gucken, wer lebt denn vielleicht, oder wo kann ich mich vielleicht auch inspirieren lassen, was ich mir wünsche und was für mich das bedeutet. Und wenn es dann darum geht, das umzusetzen, du hast das Durchsetzungsvermögen genannt, wie, wie kann ich dann gesehen und wahrgenommen werden? Ganz viel entsteht in meiner Arbeit durch Klarheit darüber, dass ich weiß, was ich möchte, dass ich meine Energie auch dann gezielter und besser einsetzen kann, dass ich die Pflänzchen wachsen lassen kann, die für mich nicht nur die richtigen sind, sondern wo es auch nicht so viel Energie kostet, für mich in dieses Umsetzen zu gehen. Denn wenn ich immer versuche, ein extravertierter Mensch zu sein oder irgendwie so rauszugehen und so laut und so laut zu schreien, dann und das aber eigentlich ganz viel Kraft kostet, dieser Prozess in sich, dann lohnt es sich zu gucken, was wäre denn mein Prozess im Moment. Das heißt ja nicht, dass es nicht in zehn Jahren anders ist, aber jetzt gerade, was was ist da für mich ein Weg, der sich, ähm, der sich vielleicht durchaus auch mal unbequem anfühlt, weil er ungewohnt ist, der aber in sich etwas ist, was mir eher Energie gibt, als dass es mir Energie raubt. Und dann denke ich, tatsächlich, ich hatte es vorher schon gesagt, auch sehr strategisch, und das meine ich nicht irgendwie abgebrüht oder so brechnend, sondern eher zu gucken, wo will ich hin und wie kann ich das vielleicht auch auf unkonventionelle Art und Weise erreichen und da richtig kreativ zu werden. Dazu brauche ich keine Leinwand und Farbe, sondern ich kann auch so in meinem Leben super kreativ sein. Und dieses diese Kreationsenergie, die finde ich super spannend. Da gibt es übrigens auch eine tolle also tolle Arbeit, auch aus unternehmerischer Perspektive, die sogenannte Blue Ocean Strategy, also wie kann ich rausschwimmen in den blauen Ozean, wo sich die Haie so, da geht es dann viel um Unternehmen, aber ich beziehe das auch auf das Individuelle, auf die individuelle Perspektive, anstatt mich auch gegen mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer nur zu bekämpfen und irgendwie immer zu gucken, dass ich da in diesem Haifischbecken irgendwie überlebe, zu gucken, wo kann ich, da ist da vielleicht noch ein viel größerer Ozean, wie kann
2: ich da rausschwimmen und da so meinen eigenen Ort gestalten. Ja, also wie wir jetzt von dir erfahren haben, es fängt alles bei einem selbst an. Also das macht natürlich auch Sinn, ist ja klar, wenn ich selbst äh, mich nicht verändere oder versuche, mich zu, ähm, zu verändern in mancher Hinsicht, dann kann ich es ja auch nicht von den anderen erwarten. Und worauf wir zum Abschluss unbedingt nochmal eingehen wollten, für alle Hörerinnen hier, die jetzt gesagt haben, alles klar, ich möchte mich mit dem Thema Selbstführung etwas mehr beschäftigen. Da hast du ja am 31. August auch ein ähm, ne, Online-Seminar, das du anbietest. Was können denn da die Teilnehmerinnen so erwarten? hat wahrscheinlich sehr viel mit Kreativität zu tun, was du gerade angesprochen hast. Ja, also es sind auch herzlich Männer und alle anderen auch willkommen. Ja, alle.
1: <lacht> auch wenn es <lacht> in der Leadership Academy heißt, die ich gegründet habe. Äh, gerade bei dem Thema, das ist auch, es ist sowieso offen. Insofern arbeiten wir tatsächlich nur in einzelnen Kursen, dann in der geschützten Gruppe, weil das tatsächlich Vorteile hat für die Arbeit. Sonst ist das alles offen und alle sind herzlich willkommen. Ich spreche da vor allem darüber, womit wir eingestiegen sind, dieses, ich bin vollkommen überfordert, ich habe so viele Interessen und eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich machen soll, weil ich, also das ist ein Thema, das mir ganz häufig begegnet, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da eigentlich anfangen soll und eigentlich funktioniert mein Leben auch ganz gut und ich mache meinen Job und ich mache vielleicht auch Karriere und es ist alles okay und ich traue mich vielleicht auch nicht so richtig so ran an die Themen, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt erstmal anfange, das Fass aufzumachen, was mich noch alles interessiert und was ich noch alles gerne machen möchte, welchen Sinn ich noch so in der Welt sehe, dann wird es vielleicht auch ein bisschen unübersichtlich und überfordernd und dann heißt das vielleicht auch, dass ich Konsequenzen treffen möchte, die vielleicht auch unbequem sind, dass ich auf Unverständnis äh, stoße bei anderen und das, äh, da, das gucken wir uns gemeinsam an, wie kann ich für mich auch in kleinen Übungen mich so langsam rantasten, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, anzufangen und nicht zu erwarten, dass ich dann alles innerhalb einer Woche löse, sondern überhaupt erstmal in diesen Prozess zu kommen, für mich zu reflektieren, die Art und Weise, wie ich mich führe und auch durch kraftvolle Gewohnheiten, die müssen gar nicht dramatisch sein, einfach durch eine andere Art und Weise, wie ich auch die Prozesse in meinem Leben gestalte, das klingt so unsexy, ist aber eigentlich ganz cool, wie ich das gestalte, wie kann ich andere Ergebnisse bringen und dabei ganz viel über mich über mich selbst lernen.
0: Wir haben das Interview begonnen mit einer Reflexion. Ich würde damit auch gerne abschließen, auch weil du es gerade noch angesprochen hast. Deine persönlichen Tools zur Reflexion. Ist das eine Routine, die du gerade gesagt hast? Ist das ein Journaling? Ist das vielleicht sogar Unterstützung wie eine Psychotherapie? Was sind deine, deine ein, zwei Tipps, wie du da, dir dabei hilfst zu reflektieren?
1: Ich habe tatsächlich eine feste Routine, und das, darum wird es auch gehen, oder darum geht es so in meiner Arbeit und auch in dem Online-Seminar darüber, wie kann ich das so fest für mich organisieren, so dass ich keine Entscheidungsenergie mehr darauf verwenden muss, ob ich das mache, sondern dass ich es einfach nur mache. Und das heißt vor allem auch, wie kann ich die Barrieren ab, diese Schwellen abbauen, dass es anstrengend ist, da reinzukommen, indem es zu einem Selbstverständnis wird so ein bisschen verschwurbelt formuliert. Das heißt, ich habe einfach ein kleines, ich habe ein Notizbuch, das ich auch immer mit dabei habe und mit dem arbeite ich. bin sonst vollständig digital organisiert und alles ist in der Cloud und connected und das läuft alles super. Und das ist der Moment, in dem ich dann bewusst auch den Laptop, das Handy weglasse und so mit mir selbst in das Zwiegespräch gehe, sowohl in der Reflexion der Vergangenheit als auch in der Planung der Gegenwart als oder der Organisation der Gegenwart, als auch den Blick in die Zukunft. Das ist so sehr inspiriert von dem ähm, Bullet Journaling. Da gibt es auch ein gutes Buch zu. Das war sehr aufwendig, sich da reinzuarbeiten und das habe ich dann für mich gemacht und dazu auch ja das eine oder andere noch so in meiner Arbeit entwickelt. Ich habe übrigens... Auf meiner Website einfach einen, haben wir einen, habe ich eine Seite angelegt, wo ich das auch nochmal aufgeführt habe, worüber ich gesprochen habe und auch der Link zu dem Online-Seminar. Das ist einfach verastrauchcom selbstführung.
0: Perfekt. Wir werden diesen, diesen Link auch in die Shownotes reinpacken. Liebe Vera, vielen, vielen Dank für deine Tipps für ein selbstbewusstes, selbstwirksames Leben und auch im Beruf. Hat extrem viel Spaß gemacht und es okay. war schön, dich nach der Jubiläumsfolge nochmal so kennenzulernen. Vielen Dank. Danke für die Einladung, war ganz toll.
2: Danke, liebe Vera. Ciao. Ciao.